0: Demasiado larga, para mi gusto. Demasi <risa> <risa> vale, la la es que, está demasiado pero, larga. Lo dices porque se ve mucho
1: <risa> tiempo la palabra mierda, ¿no? Sí. <risa> sí, puede ser, puede ser. Bueno, estamos, estamos ya
0: en directo, eh, episodio 92, con Bryce More. Bienvenido a probar la mierda.
2: <risa> muchísimas gracias, muchísimas gracias por ponerme también la entradilla.
0: A ver, a me ha gustado. Es, es, me, ha parecido, me ha
2: parecido esta. Bien de timing, bien de timing.
0: Parece que controlamos y todo, ¿eh? Pero suerte que nos ponen todo al alcance de un botón, porque si no, si esto lo tenemos que hacer con diferentes programas y tal, ya te digo yo, qué desastre. Bienvenido, bienvenido que quizás sea tu, tu retransmisión en directo con menos, con menos oyentes porque ahora veo, veo que son cero ya directamente, o sea, para ti debe ser, para ti debe ser... No, no, que no eh, ya, ya, algo ya, como creo que ya alguien. hay
2: alguien, creo que ya hay alguien, que estoy viendo moverse el chat. Bueno, bueno, pero... ¿Uno? ¿Uno, <risa> uno quizás?
0: Bueno. Una, pero aún así, aún así debe ser de, ¿no? Te debes encontrar raro, ¿no? Falta, me falta ambiente en... aquí, porque debes tú mover un montón de gente, ¿no? En, en todos los... Tanto como
2: que... un montón, pero he de decir también a mi favor que yo he tenido mi época de músico y entonces eh, creo que es peor tocar para uno que lo he hecho, es decir, que lo, he, he tocado para, para el tío de la barra del bar, creo que es peor eso que el stream con una persona, entonces estoy acostumbrado, es decir, yo ahora mismo eh, como si fuera un estadio lleno. Es decir, sin ningún problema. Yo siempre a, a, a tope.
1: Empatizo. Empatizo. Yo también he tocado para el de la barra.
2: Claro. Entonces, eh, después de eso, ¿qué, qué hay? Eh, ¿Está el ensayo? ¿Está tocar para eh, el
1: eh, está de la, la barra? Gente, el claro, no,
2: muchas veces. Está
0: al nivel, nivel que ponía yo. Que yo tocaba en una orquesta de esas de, de pueblo, de tres personas, que una iba con el órgano, otro con la guitarra y otro cantando, pues el de la guitarra era yo, ¿sabes? <risa> que sonaba la música del teclado así, pregrabada... Pues ese es el, el estrato que está por debajo de tocar solo para el de la barra.
2: Pero bueno, que estamos en nuestra salsa, ¿no? O sea, Yo creo que al final sí, sí. estamos cómodos.
0: Pues nada, a ver, eh, es que a mí, lo, y siempre lo repito, es que me da vergüenza presentaros porque... Eh, el que sabe un poco de teoría de conjuntos, cualquiera que esté en la audiencia de p pues mm, seguramente está en la tuya, te conocen segurísimamente mucho más ¿no? que, lo que, que lo que podamos eh, decir aquí. Pero pues, nada, eh, ingeniero de software desde hace más de 11 años, eh, te denominas freelance full stack, ¿no? Y ejemplo, developer de habría, habría iOS y Android. Término. Sí,
2: eh, en realidad ¿No? es eso, perfectamente, perfectamente. Vale.
0: Y además, eh, aparte de la parte de desarrollo, no de, de dedicarte a hacer apps y bueno, programación en sí, creas conten contenido eh, formativo de programación y tecnología, estás en YouTube, estás en Twitch, tienes una comunidad de Discord, no de, de desarrollo. Eso es. Cursos en Udemy y bueno, tienes aquí un tinglado montado que. que, que tú sí que eres, sí eres hombre que está a, total, tío. A tono,
1: a tono del setup, que se ve.
2: <risa> Tiene que estar a, a la altura del de número de redes que, que, que manejo. Pero sí, sí, la verdad es que sí. Un poco todo eso es la, la forma en la que yo intento resumir porque muchas veces es, es difícil o a veces incluso es dar con cómo te defines, o... pero bueno, en el mundo del desarrollo somos muy dados a, a ponernos nombres y después ya discutimos sobre si esos nombres existen, están mejor empleados, peor empleados, bueno, ese tipo de cosas que nos gusta hacer tanto. Entonces, en el momento tuve que decidir por una forma de denominarme, por no decir, hola, soy, soy Brad Mowry y hago software, ¿no? Eh, hay, que, hay que vender. Uh -huh. Y dije, va, venga, pues full stack, ¿no? Eh, controlo frontend y back, más o menos, pues... Soy full stack, pues vamos a vamos ponerlo así y después ya, ya veremos cómo, cómo lo defiendo
0: Es un, un controlo todo, o sea, soy, ¿no? Control soy control. Un
2: controlo todo eh, hasta, que demuestre lo contrario. hasta que se demuestre lo contrario
0: Pídeme lo que quieras, ¿no? Pídeme claro. lo que quieras que toco esa tecla, ¿no?
2: Ya lo vamos viendo luego la
0: otra, la otra es cómo lo definimos en las redes, ¿no? Y después cómo lo tenemos que explicar en casa, ¿no? Pero, ¿tú qué haces, no? Y entonces ahí viene más problemas para explicarle a alguien, no, yo hago
2: esto. Es, es muy gracioso porque hace unos años me hicieron un, un artículo. Yo vivo, en, yo vivo en Galicia, ¿no? Y el, el periódico de tirada más grande aquí se llama La Voz de Galicia. Y bueno, por cosas de la vida, pues me llamaron para hacer un artículo. Y eh, si se permite decir la palabra cabrones, eh, entre una hora y media, eh, meterle un pitido. <risa> Entre una hora y media que me tuvieron charlando y que hicieron un reportaje grande, pues uh -huh. no sé si eran eh, dos páginas, tres páginas, bueno, que era una cosa como que muy guay, muy curiosa, que yo estaba eh, muy contento con que publicaran un artículo sobre mí. El título se quedaron con mis abuelos no saben a qué me dedico es decir, se quedaron con esa frase que fue una de las 300 que yo pude decir y entonces quedaba la cosa como eh, vale, ya hay la broma de que no sabes muy bien explicar en casa y más a mis abuelos que, que tienen a día de hoy 90 años eh, oye, y encima me lo pones como título que como eso título, ¿no? eh, siempre que queda siento. entre, eh, soy desarrollador de software, eh, narcotraficante y drag -tealer, drag -tealer. claro, na nadie sabe nadie, y claro, lo pones y digo, oye oye es decir, que, que, que no tengo mucha reputación, pero tampoco me la tenéis que tirar por el suelo ya sí, sí. A, 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 en el minuto uno, ¿no?
0: <risa> Oye, y esto de, de freelancer, ¿eh? ¿estás tú desarrollando solo o colaboras con otros o, o porque hacer apps y tal, o sea, es un trabajo que lleva mm. mucho tiempo, ¿te lo puedes hacer tú solo o cómo, cómo va?
2: Hay, hay un poquito de todo. Digamos que yo el, el término freelance pues lo adopté porque sí que hace siete años yo estaba trabajando, bueno, trabajé en diferentes empresas privadas y después llegado un momento y dije, bueno, me voy a mi casa y me quiero dedicar al mundo de las eh, aplicaciones móviles. Eh, la palabra freelance la utilizo para resumir, de cara a decir, pues sí, soy autónomo. Es decir, uh -huh. en base eh, es eso. pero cobro, la, sí que,
0: ¿no? cobro, 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 cobro con factura.
2: Efectivamente, efectivamente. Eh, pero, la realidad es que a lo largo de los años, pues digamos, esa faceta pues, se fue un poquito diluyendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hago proyectos propios, me contratan, igual solo estoy trabajando yo, pero sí que formo parte de empresas a nivel de plantilla, a nivel de inversión, en otras eh, tengo una startup y entonces ya hay una SL montada por otro lado. Es mm. decir, hay un poquito de todo. ¿Qué pasa? Que freelance, porque en cierto modo es una forma, o creo que es la que mejor me encaja, eh, a la hora de decir, soy dueño en cierto modo de mi tiempo y de mi forma de decidir cuáles son los proyectos. Otros proyectos, pues, conozco a más gente que es freelance o que tiene pequeñas empresas y nos asociamos en cierto modo y sacamos adelante un proyecto o yo igual hago la aplicación Android y un compañero mío que también el freelance hace eh, iOS. Es decir, hay como ya muchas formas de, de entenderlo, pero claro, ¿cómo explico eso? No me gustaría poner, no sé, eh, emprendedor, eh, inversor, ce CEO de mi vida, no, no, no sé cómo ponerlo, entonces digo, bueno, soy, soy freelance, soy autónomo y después ya, ya hay otras cosas que cuando hay oportunidad de explicarlo, pues sí que lo cuento, pero si no, pues más o menos que se entienda como que soy un tío aquí en mi casa que, que, que pica código.
1: Y luego quieres que los de la voz de Galicia lo resumo.
2: Claro, es que igual
1: igual <risa> igual
0: igual es mi pro igual ha sido problema mío. Oye, ya, ya lo apuntabas un poco, ¿no? Que, que vas tocando diferentes ámbitos, pero ¿qué tipo de cliente tienes? Hay internacional, nacional, son empresas grandes que dicen, oye, mira, te hemos visto a ti, creemos que, que estés o te vienen por, no sé, cómo vale. o cómo captas clientes, ¿no? Como...
2: He, he pasado también por varias por varias etapas, pero mmm, si lo tengo que resumir, creo que digamos el cliente más habitual suele ser a nivel startup, vale, suelen ser empresas uh -huh. de mmm, pequeñas que a día de hoy igual alguna ya se ha hecho mucho más grande, pero quizás en ese momento de captación es en el momento que tú también estás buscando gente que tenga cierta flexibilidad. ¿no? Entonces que una empresa pues igual está creciendo, necesita ciertos proyectos, entonces eh, ahí suelen ser las empresas que mejor o por lo menos me han encajado a mí que yo creo que también eh, yo, yo he encajado con ellos Así que creo que es la mayoría, la mayor parte de las empresas con las que creo que he funcionado muy bien es uh -huh. esta concepción. Eh, más startup. Sobre si está en España o, o fuera, ha pasado un poquito de todo. He trabajado con empresas de Estados Unidos, de México, eh, en Bruselas he estado trabajando con una empresa, en Australia con otra. Es decir, hay un poquito, hay un poquito de todo porque sí que es cierto que al final tienes también esa, esa flexibilidad del teletrabajo que hoy en día como que ya parece que ha calado un poquito más, pero que hace siete años, seis años, pues que tampoco mm. era tan tan habitual, pero como también ha entrado la parte de creación de contenido pues digamos ya no me permite eh, en cierto modo trabajar eh, para igual tantas empresas como hacía antes, que bueno, eso es algo uh -huh. que también comentaré, también llegó el punto de decir es que no, no, no me da para, para más y hay que soltar también un poquito de, de lastre y centrarse en otras cosas, entonces ahí ya digo eh, parece, me pasó rápido o me está pasando rápido uh -huh. pero aún el, el mes pasado cumplía los siete años como, como freelance y digo, ostras, eh, pues sí que va la cosa bien rápida, pero cuando también intentas recapitular o hacer un poquito de memoria, sí que también te das cuenta que obviamente son siete años y, y eso no pasa y no pasa en balde y uh -huh. te da tiempo para, para también, bueno,
0: adquirir muchas vivencias. Claro, y, y si tienes tanto, o sea, si tienes tantos proyectos o no, te han venido tantos proyectos o, y toda la parte de contenido, ¿no? Eh, supongo que te pensarás muy bien, ¿no? Que, ¿Con qué cliente o con qué proyecto quieres Quieres participar, ¿no? ¿Qué, qué, sí. qué, ¿Qué son, qué proyectos o qué tipo de proyectos son los que más te atraen, ¿no? Que tú digas ostras, mm -hmm. Mira, pues si me vienen con algo así, a mí es que me, me enamoran, ¿sabes? Y me tiro.
2: Vale. Eh, también me pasó de todo. El momento en el empezar a coger todísimos los proyectos que llegaban, porque. Pues lo típico, eh, te ves solo, te ves con inseguridades de, vale, este proyecto muy bien, pero mañana falla y yo necesito otro porque las facturas hay que seguir... Y llega un momento que te das cuenta y también empiezas a reflexionar y dices, eh, quizás estás abarcando más de lo que de verdad te puedes permitir. Y ahí llegó el momento en el que también empecé a soltar. Y ahí es cuando también empecé a decidir que ya no por el hecho de decir, eh, pues... ¿Gano el dinero para pagar facturas o no gano? También a nivel salud de decir qué es lo que de verdad te conviene. Y por fortuna, eh, al llevar unos cuantos años, creo que somos un sector en el que es fácil, es decir, que esto no suene mal, ¿no? Pero que es fácil encontrar trabajo y que de verdad se busca a, a muchísimos profesionales y que en cierto modo esas oportunidades llegan.
1: Eh,
2: yo creo que al final sin labrarte una... No sé un, un, no sé, un gran portfolio o algo que diga no, este tío es un fuera de serie, hay que trabajar con Bryce, no, es decir, Bryce pues ya lleva unos cuantos años, nos dice en su currículum que sabe hacer ciertas cosas, pues para adelante, entonces sí. también sí que llegó un momento que había muchísimo y en el momento que me tuve que centrar también empecé a decidir mucho más porque creo que ahí fue el punto en el que de verdad también me estaba afectando tener tantas cosas y por suerte por suerte eh, eh, es que las cosas también me fueron a favor, ¿no? Yo creo que ahí yo tengo muy poquito mérito. Si te llegan muchas ofertas de trabajo, pues es más fácil elegir, ¿no? Porque también tú dices, vale, tengo mucho donde elegir, pues no me tengo que quedar. Mi primer año trabajando como freelance, pues la, la suerte era cuando alguien me llamaba, ¿no? Y, y el elegir no había esa posibilidad, entonces te tenías que quedar con lo que llegaba para bien o para mal. Eh, esto fue cambiando con el paso de los años y la verdad es que, sobre todo lo que busco, eh, al margen muchas veces uh -huh. del proyecto, lo que busco es que de verdad respeten eh, la manera en la que a mí me gustaría trabajar. ¿Qué quiere decir? Pues uh -huh. obviamente olvidémonos de jornadas completas, obviamente olvidémonos muchas veces de estas jornadas tan acotadas a nivel horario, de es que si no estás a las 8, eh, mal, o tienes que estar a mí me pueden surgir más cosas, eh, puedo balancear mi trabajo de muchas formas, eh, me suele pasar de que, más o menos, me comprometo y digo, voy a estar tantas horas a la semana, imaginemos, con un proyecto, pero ¿Qué? lo que también me puede pasar es que, cierto día, me surja algo muy concreto, entonces yo también quiero tener la libertad de que, oye, no puedo, no quiere decir que yo deje de lado mi trabajo, no quiere decir que yo no vaya a hacer lo que me he comprometido, pero que quizás no um, un seguimiento tan cercano como, por ejemplo, yo viví en alguna empresa, pues quizás a día de hoy no encaja conmigo. Entonces, sobre todo, busco algo que, que me dé, por un lado, esa, esa tranquilidad y, por otro lado, que de verdad me guste estar en ese ambiente de trabajo, pero que eh, muchas veces va, va en consonancia, no uh -huh. esas, esas dos partes. Sí que sobre es, todo es eso.
0: Y es fácil, o, o, o a día de hoy... Eh... Establecer estas condiciones, eh, ¿la gente lo entiende? ¿Las empresas que te quieren contratar lo entienden? ¿O les choca? de que, Oye, ¿cómo que, 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 que quieres flexibilidad? ¿Cómo que, que ¿qué es esto? O, o, ¿O sí que va todo este...? Creo
2: que con el paso de los años mmm, es más fácil. ¿Qué quiere decir? Quizás no unas condiciones ultra flexibles, porque yo creo que al final también tienes que llegar a ese punto de de conocimiento entre empresa o entre compañeras y compañeros y, y tú mismo entonces eso también hay una hay un margen ¿no? ¿qué quiere decir? que yo no llego a una empresa y no digo mira, que igual mañana no aparezco es decir no, creo que, es decir, no creo que esas tampoco sean las formas ¿no? Hay, que, no hay que fliparse no pero sí que es cierto que en el momento que ganas eh, un, o que eres capaz de establecer un, un clima sano eh, la gente me conoce lo suficiente o por lo menos intento dar la sensación de que, oye, que yo no te estoy mintiendo, que yo no me estoy intentando aprovechar de ti, de que si yo hoy no estoy mañana voy a estar y si no estoy será porque me ha surgido algo. No te estoy intentando aquí eh, eh, tangar nada a, al fin y al cabo. Entonces yo creo que en el momento que se crea ese ambiente tan sano pero tienes que llegar a él y yo creo que ahí hay muchas cosas de por medio y, y, y en muchos casos también va el poder ir trabajando años tra año tras año en ir intentando conseguir eso e ir mejorando eso. Es decir, uh -huh. ¿cómo funciona? Por ejemplo, yo a nivel freelance, pues vas generando un portfolio, vas generando unas referencias. La gente te va conociendo y que en muchos casos, a veces también, entre empresas preguntan o entre este compañero conoce a esta compañera de esta empresa. Es decir, al final, pues se va reflejando cómo eres. Y las redes sociales, en cierto modo, yo creo que a mí eso también me ayudaron. Porque yo eh, creo que sería incapaz de, de mentir o de montarme un personaje un rollo así, que yo creo que igual en otros campos es más común, pero joder, al fin y al cabo, tío, yo vengo aquí a picar unas líneas y a contar las cuatro cosas que sé, Tamp tampoco está el, el, el Bryce eh, montándose la película. Entonces yo creo que eso ahí en cierto modo, también dicen, es que este tío tampoco tiene mucho que ocultar en ese punto, como uh -huh. para decir, ahora está buscando otra cosa totalmente diferente, no. Es decir, yo creo que al final yo creo que todo ha ayudado, pero eh, eh, en cierto modo creo que lo que mejor me ha funcionado es que al final llevas bastantes años en esto, que ya tienes experiencia que pueda avalarte, que ya tienes bueno eh, ciertas cosas que, que de cierta manera también validan ¿no? uh -huh. lo que tú pides o, o, o te ayudan a conseguirlo. No creo que es algo que se pudiera conseguir de buenas a primeras, ni nada, pero sí que es algo en lo que trabajo día a día para, que, para poder, por lo menos, favorecer estas situaciones. ¿no?
0: Claro, no no y, y también lo que comentas, ¿no? Ese bra visible, ¿no? Que, claro, es, eh, te vemos en un montón de, ¿no? en un montón de espacio, eh, ya sea en YouTube, ya sea en Twitter, ya sea en Twitch, y, y explicas y te ven cómo eres y entiendo que ahí es donde puedes decantar de cantar la balanza, o sea, no, no, sí, pues sí, a este lo queremos porque nos encaja o, o, o queremos que esté aquí, ¿no? Y eh, eh, entrando en esto, porque claro, tú a la parte de, de difusión, de contenido, de, le dedicas mucho tiempo eh, y entiendo que, que al final tiene que ser rentable o, 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 o buscas que sea rentable. ¿Hasta qué punto es...? Eh, Voy a, voy a hacer esto una parte muy principal de, mi, de, mi, de mis ingresos o, ¿no? o sacrifico una parte de, mi, de, de, de la parte de programación para hacer esta, esta parte más de, de divulgación ¿no? ¿Cómo, cómo...
2: Yo, yo creo que como todo al final no deja o no te lo tienes que te lo tienes que tomar eh, pues como algo que te gusta y como un hobby Es decir cómo empecé yo eh, yo empecé a crear contenido pues de una forma mucho más esporádica empecé en YouTube sin más, ¿por qué creé contenido? pues yo creo que como todo el mundo pues supongo que como vosotros que estáis decidiendo hacer un podcast o como esta persona que se va hasta CoverFlow y responde unos comentarios yo creo que al final es que quieres formar parte de la comunidad, quieres ayudar de alguna forma porque sabes que también hay gente que te está ayudando entonces sin más, esa fue mi única pretensión uh -huh. eh, ¿Cómo cubría una cosa con otra? Pues bueno, yo creo que también es importante mmm, quizás no entrar en un plano muy monótono en tu día a día y tienes que buscar también escapar de eso. Entonces también sé que a mí me ayudaba por una parte el decir, vale, yo estoy haciendo aplicaciones o programando o la tarea que esté haciendo pero quizás más empresarial todo el día pues venga, voy a crear eh, contenido. Uh -huh. En el tiempo que estoy creando contenido obviamente no estás generando dinero. Pero yo creo que es algo que dices, vale, no estoy generando dinero, pero mmm, me llega lo que estoy ingresando para pagar mis facturas. Otra cosa es que digas, solo quiero dinero y dinero y dinero. Bueno, creo que eso tampoco lleva eh, a ningún lado. Y poquito a poco las cosas también, yo creo que fueron evolucionando en, en paralelo. Al momento de que yo no gano nada con las redes, pero a medida que tú también vas creciendo en comunidad, pues va entrando alguna cosita. Después también empiezas a darle valor a unas cosas que quizás no le dabas. Es decir, a mí a día de hoy... Para, para mí el tema comunidad es casi terapéutico. Yo muchas veces hablo de que el beneficiado en muchos casos soy yo. El poder decir, me vengo a Twitch y hoy, precisamente, como tenía que estar eh, aquí, pues no vine con un tema preparado porque se me cambiaba un poquito el horario. Entré y dije, bueno, eh, consultorio. Discutimos, debatimos, preguntáis, lo que sea. A mí me ayuda. Y es decir, y al fin y al cabo, yo me he sentado como en muchos casos... Te podrías haber sentado en un bar con unas cañas y decir, pues vamos a friquear y vamos a charlar aquí de, de las cosas que nos gustan. Entonces, en cierto modo, hay cosas que sí que te exigen mucho trabajo, pero hay otras cosas que te exigen menos. Y yo ¿Qué? creo que al final el encontrar algo que de verdad te gusta acaba compensando todo y que después ya llegan los beneficios. Porque no voy a decir que a día de hoy todo esto de cero, absoluto. No da tanto como si programara, que también es algo que intento contar porque también se piensa que como eres youtuber o streamer o no sé qué, que todo el mundo es no sé, el chocas manteniendo a España con sus impuestos ¿no? es decir, esto no es así claro,
1: okay. Confiesa lo Brice, yo creo que más de una vez, eh, para resolver algún problema de tu aplicación en el trabajo y demás, has consultado un vídeo tuyo, ¿no? <risa> Hostia, esto cómo se hacía, espera
2: po Poca broma con eso,
1: eh, no, no es la ver.
2: primera vez que tienes que revisar ciertos porque al final tú subes un vídeo a Youtube y dices esto tiene que ir en 10 minutos, no en media hora Hora, porque si no, la gente a los 15 está, está corriendo, se está yendo a, a, a un vídeo allí de algo que de verdad entretenga más que yo, ¿no? <ríe> efectivamente. Entonces, eh, también te lo repas y también te lo preparas. El último vídeo creo que fueron los conceptos, eh, el concepto sólido, básicamente. Y dije, Va, yo no quiero meter aquí una chapa desde de tres horas, quiero hacerlo en diez minutos. Y que esto quede resumido y después la gente también que se busque la vida, ¿no? Pero pues tuve que decir, ¿cómo condenso yo? Solid en 10 minutos. Pues bueno, también tiras a, a ese tipo de cosas. Así que también me funciona a mí para muchas veces hasta forzarme a, a irme hacia nuevas tecnologías, que creo que eso también es bueno en nuestro, sí. en nuestro campo para seguir eh, un poco la rueda.
0: Sí, sí, lo que dicen que tenerlo que explicar, ¿no? Es lo que te hace a ti... ¿no? aprenderlo mejor a veces y muchas veces es recordarlo, ¿no? Por a mí uh -huh. fundamentos básicos de muchas cosas de programación se quedan ahí en el pozo claro. y hasta que no revisas pero, algo. El... Pero,
1: pero el Scrum te lo sabes de puta madre.
0: <risa> se olvida, se olvida también, ¿eh? Se olvida también. Oye, ya, ya entrando en tema en tema tecnológico, ¿vale? El, tú eh, te defines así más eh, centrado en el mundo de, de las apps. Aunque sea full stack, ¿no? Pero, pero el horizonte es, es que haya una app allí funciona Eso ¿no? es, sí. Eh, ¿Cómo decides ir a apps? ¿Por qué siempre, has, ya, ya directamente has entrado en el desarrollo de apps? Mm. ¿O ven, venías de otra cosa? Eh, mm. ¿Te molaba el rollo este? ¿cómo?
2: Básicamente yo eh, trabajé en tres empresas eh, antes de, de ser freelance y en ninguna hice nada de apps hice aplicaciones de escritorio, hice web, hice back, hice arquitectura, hice frameworks, hice librerías, hice... pegué muchos palos, pero en ningún caso era el tema apps. Eh, y el tema apps es un tema que a mí me interesaba mucho porque yo no dejaba de ver que empezaban a crecer mucho esa parte tecnológica que, mm. oye, los dispositivos móviles pues ya no era eh, el Alcatel, que, que llevaba aquí sí. todo el mundo en el bolsillo ya decías, sí. ostras, este cacharro hace cosas y hace cosas muy guays y se están desarrollando apps y ojito estas apps que se mueven también como la app que estoy corriendo yo aquí en un escritorio que no sé qué, entonces a mí siempre me empezó a llamar la atención y mi teoría era esta es una tecnología que viene para quedarse y que va a seguir evolucionando porque pudiendo llevar algo en el bolsillo esto no va a ir para atrás no va a ser, no, ahora todos llevamos móviles y va a llegar un día que digamos, ah, no, tiramos los móviles y vamos a llevar un ordenador eh, portátil. Entonces yo creo que el tema de la movilidad, eh, al final mmm, yo lo vi como, como una oportunidad y como una oportunidad que creía que yo mismo podría lanzar ciertos proyectos y podrían ser proyectos pequeños porque yo me dedicaba a ver un poquito también todo lo que había por ahí y eh, era un mercado como muy, muy indie. ¿no? El, de las, el de las aplicaciones, sobre todo al principio, que aunque había grandes corporaciones, no tiene nada que ver con lo que hay ahora, que hay grandísimas compañías haciendo absolutamente todo, e incluso para hacer el juego más indie está la compañía más grande detrás. ¿no? Entonces, eso, eso ya ha mutado. Pero en ese momento sí que parecía como que el, el mercado era más abierto de cara a decir, venga, voy a lanzar proyectos. Y así hice. Es decir, básicamente yo estaba trabajando en una de las empresas y empecé a formarme por mi cuenta. Y llegó un momento. En el que yo ya tenía algún proyecto lanzado, quedaba así algún eurillo, nada reseñable, pero que sí que un poco también provocado pues mi situación en esa empresa y un poco como yo también veía mi futuro y cómo me atraía el mundo de las aplicaciones, juntado todo, pues al final de lo que derivó es que siete meses después, creo que desde que empecé a estudiar desarrollo mobile y a lanzar mis primeros proyectos súper chorras a la, a la tienda, dije... Venga, me he ahorrado aquí un dinerillo, pues vamos a guardarlo y vamos a intentar eh, trabajar como freelance. Entonces, de ahí es donde viene el concepto freelance sobre todo, de decir, eh, yo quise lanzar mis primeros proyectos y obviamente trabajar con, con otra gente porque mis proyectos no, no daban un duro como para mantenerme, pero ahí sal, eh, salió todo, lo dejé un poquito de lado y bueno, hasta el momento eh, parece Bien. que funcionó más o menos. ¿Y,
0: y, ¿Y tu primera app, te acuerdas cuál, cuál fue? ¿Cuál, ¿Cuál publicaste primero?
2: Joder, yo hice muchas apps de mierda, ¿eh? Pero... Uf. Pero es literal, decir, de que te traen una
1: mierda. Pero, algo, ¿eh? pero
2: eh, hay, hay grandes hits de aplicaciones, alguna aún está, es decir, tiene cero mantenimiento, pero por lo que sea aún no lo han echado de la, de la tienda, pero he creado aplicaciones como traductor de Guki, he creado aplicaciones como bien. una que te avisaba cuánto quedaba para el viernes, es decir, eh, ojo, eh, claro, no, no penséis que aquí salieron grandes proyectos inicialmente. Eh, entonces, pero, pero, pero he de decir en mi favor que en aquellos momentos esas aplicaciones se descargaban. Así que no, no estaba tan equivocado en mi concepto. ¿no? Es eh, de decir, esas chorradas, antes la aplicación que era una luz, la aplicación que giraba si era el vaso de cerveza. ¿no? Bueno, más o menos los que tenemos una, una edad recordamos esas, esas aplicaciones que a día de hoy dices. Bueno, es decir, eso quedaría pero, enterradísimo en la,
1: yo, en la quiero, tienda. Quiero decirte que una, un spin-off de la aplicación que te avisa cuánto queda para el viernes, pero que sea cuánto cuánto te queda para el lunes, podría... <risa> podía... <risa> pero,
2: cla claro. Pero... Ojo,
1: cuidado, ojo, cuidado, porque ojo. un borracho fiestero diría... Cuida ojo, ya, cuidado, mira, con eso. Hay...
2: <risa> cuidado con eso, que en su versión de pago podías hacerlo.
1: Claro, o sea, eh, eh, aquí hay no un hay genio. Mucha pregunta, señoría. Jaque mate, jaque mate.
2: Que hay un genio encubierto. Quise empezar de una forma muy modesta, diciendo, pero claro, de hay, hay ahí detrás había una idea millonaria. Había una idea millonaria que pagando tu euro podías desbloquear, elegir eh, el día y cambiar. Eh, era como muy minimalista, había un sol no que botaba de un lado a la pantalla y te decía, pues quedan tantas horas, tantos días, pagando, podías cambiarlo por una flor, una estrella, eh, ojo, ojo, y eso sirvió para arrancar, es decir, la que de verdad sirvió para arrancar fue una aplicación de notas, ahora ya hablando un poquito más en serio, pero eh, que proyectos de ese estilo, hubo intentos de juegos... Hubo muchas cosas, pero también porque creo que es algo muy guay ¿no? Eh, en nuestro sector el decir, venga, voy a lanzar esto que al final me necesito a, ver, a mí mismo ¿no? a ver, para hacerlo. No, esto, esto no es como voy a abrir una tienda de cómics y a ver si funciona. Joder, Necesitas un desembolso, necesitas cierto conocimiento local, no sé qué. Uh -huh. Pero en las apps o en las webs o en el desarrollo de software, voy a tirar esto por aquí, que total... Es decir, te ¿no? Que pierdo. Eh, <risa> El algoritmo de traducción, se, el algo le llamo algoritmo porque porque hay que hablar con términos técnicos. Pero es decir, el mapa que te cambiaba una A por un ruido, eh, básicamente eso se hizo en una mañana. Entonces, bueno, tam, tampoco es que perdiera yo mucho tiempo.
1: Traductor de bueno. Claro. Eh, no, está bien, está bien, está bien. Yo qué sé,
0: sé, Bueno, va, entra, entramos a, a, en, en materia prima. ¿Vale? Desarrollo de app. Ahora, eh, pila tecnológica con la que tú te manejas. ¿Qué es lo que te mola?
2: Yo soy eh, pro nativo, es decir, 100% nativo. ¿Qué quiere decir esto? Que desarrollo aplicaciones iOS con las herramientas que proporciona por un lado Apple oficialmente uh -huh. y desarrollo Android con todas las herramientas que proporciona Android y Google por el otro lado. ¿vale? Eh, ¿Eso quiere decir que hago la misma aplicación dos veces? Eh, cuando hago mis propios proyectos. ¿Cuál es mi teoría para sostener esto? Bueno, al final son las herramientas oficiales, son las herramientas que primero evolucionan, son las que mejor rendimiento dan. Obviamente existen otras y existen otras que eh, mi teoría para no utilizarlas tanto o, o quedarme con el nativo es que si tú te vas al nativo, eso año tras año va a seguir estando ahí. Si tú quieres trabajar en proyectos muy grandes el nativo es lo que va a primar, porque al final es lo que mejores resultados, entre comillas, te va a dar. Y la multiplataforma, no quiere decir que haya multiplataformas que funcionen mal o que todas sean terribles, pero sí que es cierto que el mercado es mucho más agresivo con ellas. ¿Por qué? Porque las multiplataformas no dependen de Apple y de Google. Hay alguna que depende únicamente de Google, pero que no depende de Apple. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay un consenso. Eh, que si Apple hoy dice A y mañana dice B... Esa multiplataforma pues funciona a medio gas y siempre hay esa idea de hay que sacarlo mejor, hay que sacarlo mejor y yo también siempre cuento el, vale, ¿os acordáis de Córdoba? Y después de Córdoba pues llegó Xamarin y después llegó Ionic y después llegó React Native, después llegó Flutter. ¿Y dónde está cada una? Pues cada vez que sale una nueva, como sea un poquito mejor, a la otra la entierra un poquito más. Y yo digo, ¿y dónde está Nativo? Pues en el mismo sitio que estuvo siempre, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito mi, mi teoría, ya digo que cada proyecto tiene unas necesidades y cada proyecto puede encajar con muchísimos tags tecnológicos, pero eh, en realidad yo me quedé con ese, primero, porque yo trabajaba mu muchísimo con Java, entonces en su día hacer aplicaciones Android, pues ya digo ah, ya conozco el lenguaje, después bueno te das cuenta que te tienes que aprender todo el SDK frameworks, no sé qué, y que Java te vale para lo justo, pero bueno, mi teoría era que ya conozco el lenguaje, para adelante. Vale, y después este. también me llamaba mucho la atención el, quiero desarrollar para dispositivos Apple, porque parece que hay poca cuota de mercado, pero como que es eh, más difícil ese punto de entrada, por el hecho de que hay que comprar un Mac que suele ser más caro, hay mmm, mmm, Ofertas de trabajo, pero hay mucha menos gente que desarrolla. Entonces, yo también lo veía como una oportunidad de, venga, vamos a este sistema, que es así como un poquito más reducido, pero que la realidad es que hay muy buenas oportunidades laborales y la verdad es que, es que sí. Entonces, bueno, me metí un poquito a los dos en paralelo y gracias a eso, pues ya intenté continuar con ello. Uh -huh.
0: Como curiosidad eh, estuve viendo vídeos tuyos, ¿vale? Y, y estaba ese vídeo de decir eh, nativo o multi o multiplataforma, ¿no? Digo, a ver el debate, a ver el debate, eh, y a los cinco minutos digo, si no hay debate. No se, me lo dejado, se me lo ha dejado aquí
1: Pero, pero ya, ya
2: tengo mi discurso Tengo mi discurso hecho ¿no? de, Esto sería muy discutible porque llega alguien de multiplataforma Y de hecho eh, seguramente nos acabemos Dando de leches si y cada uno tenga su razón En, en unas cosas eh, Diferentes, pero bueno, en mi caso Yo lo que intento enfocar no es Te doy aquí las bases y Yo llego y te digo usa nativo Y ya está, no, yo digo Estos son los motivos por los que yo Me quedo fundamentalmente Con con el nativo. Uh -huh.
0: Pero hoy he visto que has tuiteado... ¡Ojo! ojo, ojo cuidado. No, no acabo aquí la frase. Has tuiteado algo, ojo, que hay algo guapo que puede ser que igual, tampoco te has mojado mucho, que puede que quizás... Spoiler del
1: próximo vídeo.
2: Efectivamente. Eh, este viernes... Vas
1: a, vas a revelar, no, pero... ¿no? Vas a revelar. Mira, mira la aplicación. Vas a, mira, vale, a, vale. Tembráis, a ver si... Pues no vamos a
0: mover no vamos a mover más el tema pero que sepáis que hay algo que este Ay, viernes tú. Bryce os va a decir que todo ese ver, discurso igual
2: estoy pensando el título de... del vídeo y <risa> hoy llegué a comentar que podría ser Adiós Nativo esto, uh, esto desmonta uh. desmonta todo, desmonta mis últimos 10 minutos <risa> pero, pero bueno por, por un rollo que estoy empezando a utilizar y que quiero comentar obviamente no es así Spoiler, no es así, no es adiós nativo, pero sí que algo que en según qué situaciones puede tener mucho sentido y es algo multiplataforma. Entonces, bueno, para, para, para que no me acusen de que me paga Google y Apple, porque hay gente que lo piensa, es decía hay gente que lo piensa. Ojalá, ojalá el primer, el primer cheque este extendido por ellos para que hablara de, de, de algún rollo suyo, pero, pero no, no es así. <risa>
0: Bien, bien, no, pues el viernes, pues el viernes lo, uh, lo veremos. Y aparte del framework este, bueno, pues nativo y tal, ¿qué, qué herramientas usan? editores, emuladores, no sé qué, vale. qué ¿Qué mierda hay ahí, Bryce. ¿Qué, qué, qué, yo, qué? yo ya
2: digo, ahí soy muy, ahí soy muy clásico porque me quedo con lo nativo. Eh, eh, ¿Qué quiere decir eso? Que por un lado está Code, que es el IDE de Apple, es decir, si tú quieres hacer una aplicación para Apple, tienes ahí su ID y no te muevas de él porque eh, no va a funcionar otro que, que no sea él. No quiere decir que Xcode funcione bien, es decir, tampoco nos vayamos a quedar con que es un IDE perfecto. Eh, falla como una castaña, pero falla menos que, que el resto de IDs, aunque sea, aunque sea mucho. Y después, por otro lado, también está Android Studio, que también es el IDE oficial, pero en este caso, aunque lo proporciona la gente de Android y de Google, por debajo lo que lleva es IntelliJ, IntelliJ, eh, bueno, es uno de los, framework, o, no de los frameworks, uno de los frameworks, uno de los IDEs más aclamados, está creado por JetBrains, eh, se hizo famosísimo para sistemas Java. ¿Y por qué un poquito todo esto? Porque el lenguaje fina, oficial para Android es Kotlin. Kotlin, quien eh, inventó Kotlin fue la gente de JetBrains, aunque sea un proyecto también de código abierto. Entonces, uh -huh. al final, como que ya tenían ellos lenguaje y herramienta, y Google lo que hace es, utilizamos la versión estudio de IntelliJ y lo cargamos de plugins para precisamente dotarlo, por ejemplo, del, del simulador, ¿no? O uh -huh. cosillas así. Entonces, ya digo, algo, un, un stack, digamos, me muevo con herramientas como, como muy típicas, ¿no? Porque al fin y al cabo es, eh, es lo bueno de estos sistemas, y lo bueno que, bueno y malo, ¿no? A la vez, pero yo creo que el tema aplicaciones, como es un tema más atado en corto, Primero, porque hay dos sistemas operativos que son indiscutibles y segundo, porque hay dos empresas detrás de todo esto que es indiscutible y una de ellas es muy cerrada. Eh, entonces, te dan como todo también muy limitado, de cara a que, vale, te puedes abrir, puedes hacer otras cosas, pero tampoco te flipes mucho porque la libertad no es tanta, y cosa que en web... Si nos ponemos a decidir, pues sabremos que hay un montón de lenguajes, que hay un montón de frameworks, que hay, aún habrá batallas más campales que la que hablábamos de multi, multiplataforma, pero sí que es cierto que en mobile al final todo se recoge en lo mismo. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Bien, y, eh, para, y para todo lo que es, eh, pues, iba a decir accesorio, pero no no, no, no. no, no olvidarlo, accesorio no, pero todo lo que sería yo que sé, testeo de aplicaciones uh -huh. eh, el despliegue continuo de aplicaciones yo que sé, uh -huh. sabes, aquí bueno se, se, se tiene que publicar en markets y tal, pero se entiende también que hay un proceso ¿no? de, de, sí. de release eh, todo eso, también lo haces con las mismas aplicaciones, o te montas tú algunos pipelines, o qué haces
2: Ahí depende mucho del proyecto, porque claro igual en proyectos propios yo, yo también intento ser eh, bastante práctico. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un proyecto que, actu que actualizo una vez al año y es una aplicación pues muy pequeña que igual no va a llegar muy lejos o que de verdad no se actualiza demasiado o que no tiene que escalar demasiado, uh -huh. pues quizás ahí montar un CI para eso pues no tiene ningún sentido. Porque yo toco ahí cuatro líneas, igual era un cliente pues algo muy concreto y no se toca. Es decir, después, cuando ya tenemos que hablar de aplicaciones más grandes, pues ahí ya, por un lado... O puede estar limitado por la propia empresa, que igual tienen un Jenkins montado y que todo tiene que ir por ese Jenkins porque ya no es que vaya la app, sino que también va la web y van todos los sistemas que, que tengamos. O después eso, integrarlo con otras herramientas como puede ser eh, Fastlane, como puede ser Secret CI. Si es decir, ahí ya eh, se abre el abanico a herramientas de terceros en ese punto. ¿Qué pasa? Que ahora aquí también Apple, por ejemplo, se subió al carro y sacaron algo que se llama Xcode Cloud porque ahora que también quieren su sistema de integración continua propio de Apple para también llevarlo por ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces, incluso hasta las empresas nos ponen así ese palo en la rueda para que cuando tú ya tenías eh, todo eh, montado, pues también te dan otras, otras opciones. Ya digo, ahí hay, mmm, yo creo que es la parte donde quizás puede ser más versátil. Todo esto. Sí que a nivel de desarrollo o incluso a nivel de testing nos tenemos que cerrar bastante a, lo, a, a los propios APIs que, que nos definen, pero después sí que la parte de despliegue y de integración continua, ahí ya eh, sí que es cierto que como al fin y al cabo tanto el sistema iOS, o cuando digo iOS me refiero a todos los sistemas Apple, solo que iOS es un poco el mayoritario conocido y sobre el que más se desarrolla, entonces suelo decir iOS por si Apple aquí la gente piensa que es uh -huh. algo como más eh, abstracto. Al final todo eso, eh, existen los cli de cada uno, es decir, por, podemos interactuar directamente contra todos los mecanismos eh, de ciclo de vida de las aplicaciones. Entonces sí que hay muchísimas eh, soluciones en el mercado, pero ya digo, sobre todo dependen de la empresa, de si es un proyecto propio y de si de verdad es un proyecto que de verdad necesite mm, mm, utilizar mucho tiempo en crear una infraestructura, digamos, sólida. Porque hay otros que directamente tú, eh, desde los propios IDES, puedes realizar las operaciones de empaquetado, del binario, subida a tienda, eh, un poquito ejecución de testing, puedes visualizar reports de errores, lo que sea. Es decir, casi eso en los sites lo puedes hacer, pero claro, de una forma muy limitada y, y muy poco escalable. Es uh -huh. todo muy manual, pero en ciertos proyectos puede tener sentido. Así que yo soy de la idea de un poco analizar y ver qué pasa antes de decir, me voy a montar este pipeline, como tú decías, de la leche, que esto le, le soplo y ya está haciendo aquí todo, pero bueno, en realidad quizás no, no, hace, no hace falta.
0: Mm -hmm. y, y antes que, me, que comentabas esto de, oye, ahora lo que mandas con Lin, ¿no? Eh, mm -hmm. Y solicitar, antes era Java. ¿Cuándo, ¿Cuándo se ha decidido que Java ya no, ya no mola? ¿Qué, ver, ¿Qué ha pasado?
2: Eh, eh, lo que pasó un poquito es que mmm, Java tiene un. Bueno. No, no quiere decir que no siga estando Java, no quiere decir que no se pueda utilizar Java. Es decir, tú en Android puedes seguir utilizando Java y tú en iOS puedes seguir utilizando sí Pero desde el
0: desprecio,
2: ¿no? ahora desde el desprecio total. Eh, Java, aún hay muchísimo proyecto y digamos, eh, digamos que YTC eh, a nivel de curva de aprendizaje no tiene nada que ver con la de Java. Es decir, todo el mundo va a preferir Java, aprender Java antes que aprender OJTC o suele ser el sentimiento eh, habitual. Pero ¿qué pasa? Son dos lenguajes que en cierto modo también eran hijos de su tiempo. ¿no? Y son dos lenguajes que en cierto modo también sirvieron para crear eh, el propio SDK o las propias librerías Core del Sistema, sobre todo en caso de Java, que eh, se crearon de aquella manera. Es decir... Eh, yo diría más deprisa y corriendo. <risa> Entonces querían cortar un poco todo con esto. Y Java, por una parte, tenía las limitaciones de, vale, ahora queremos empezar a rehacer código, rehacemos en Java, pero Java ya no nos aporta ciertos paradigmas que queremos empezar a aplicar. Es decir, la programación ha ido siguiendo sus propios derroteros y lenguajes, al margen de que sean muy potentes o muy utilizados, pues obviamente un lenguaje que se crea en el año 2022 no, la gente que lo crea no tiene las mismas prioridades que el, cuando se creaba un lenguaje en los 70 vale pues precisamente Kotlin y Swift son lenguajes de 2014, 2016 creo que se presentaron cada uno es decir, son lenguajes muy, muy actuales es decir, lenguajes que se han creado con unas bases muy sólidas y ya intentando poner solución a males de los lenguajes que estaban antes. ¿vale? Uh -huh. Todos son interoperables, se pueden utilizar entre ellos. El core sigue estando en Java la mitad, el core sigue estando en Ojetis y la mitad, pero sí que es cierto que todo con la tendencia de que a día de hoy, si queremos hacer algo nuevo, incluso ya tenemos limitaciones a nivel de SDK de que, vale, tú quieres utilizar, por ejemplo, en iOS, Swift UI. Swift UI es el framework de capa de vista nuevo que se uh -huh. presentó hace un par de años. Swift UI ya no lo puedes. Eh, utilizar con si ya tienes que ir a Swift. entonces son esas medio, medio maniobras que se están llevando a cabo eh, uh -huh. Jetpack Compose, nuevo framework también visual para Android, pues eso ya está dentro de lo que se llama Android X o de Android Jetpack, que eso ya va todo con Kotlin, entonces bueno, ya hay un poco esos uh -huh. puntos para tenemos que llegar a un momento de ruptura y hay que dar algunos cambios, entonces eh, lo que pasaron a ser los sistemas son Swift First por un lado y Kotlin First por el otro lado a modo de que si el equipo de Android, los ingenieros de Android, si van a desarrollar algo, van a utilizar Cody. Eso es un poco lo que quiere decir. Entonces bueno, eso también nos da un poquito la idea de cuáles son las propias prioridades de la compañía.
0: Lo que Juanjo, yo no sé, hicimos algún episodio de de Sí. ¿Es Es que ahora lo estaba pensando. Me parece que algo nos inventamos, ¿no? Algo nos
1: leemos la Wikipedia así por encima. Claro, que es lo nuestro. Que es lo nuestro, efectivamente. Ahora me, me acabo
0: de dar cuenta que, que no hemos cambiado... Somos muy malos, Bryce. Con todo esto del streaming, somos muy malos. Ahora me acabo de dar cuenta que no había cambiado el nombre del episodio. O sea, con lo cual, en Twitch habrá salido el, 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 el episodio anterior. Bueno,
2: no, igual ¿vale? es mejor reclamo. No pasa nada. No, bueno...
0: A ver que, que tampoco es que tampoco es que diga mucha información no pero, pero bueno claro dices a, a ver esta gente pues no se mueve eh, no se mueve muy bien se mueve ¿no? menos que un gato escayola se, se, se mueve más o menos mal pero oye a ti se te da muy bien esto vale a ti te veo y digo Bryce controla un montón pero ahí te quiero hacer preguntas yo de este tema ¿vale? venga dale. a ver toma nota a ver. Eh, bueno, primero me gustaría saber cuándo empiezas tú con todo con todo este tema de, de divulgar, ¿no? Y que, y que te... Que a ver, que lo has explicado un poco, ¿no? De, mm. de, ostras, pues me interesa, yo qué sé, contar algo, hacer comunidad y tal y cual, pero cuando dices, hostia, voy a hacer streaming.
2: Vale. Mira, yo empecé en YouTube y en YouTube eh, el punto de partida fue que hace tres años y medio... Pues bueno, el tiempo más o menos que llevo en YouTube, eh, volví a residir a, la, a mi ciudad natal, ¿vale? que es una, una pequeña ciudad aquí en Galicia. Eh, yo hago la broma de que soy el único programador, por supuesto no lo soy, pero digamos que aquí esto, esto no, es, no es Silicon Valley, ¿no? no vas por la calle y empiezas a ver empresas de software ahí, no obviamente hay una empresa que hace webs, otra empresa que hace algún software a medida, no sé qué, y después estoy yo aquí haciendo lo que, lo que buenamente puedo, es decir es un sitio donde no hay comunidad o donde de verdad tú no te puedes sentar con gente y decir venga, eh, este grupo que tenemos de calling, no sé qué vamos aquí a... no, ob obviamente no puedes, podrás hablar muchas cosas pero quizás de eso no es lo más habitual, entonces precisamente cuando lo vi dije, pues la comunidad, eh, yo quiero seguir, yo tengo ese sentimiento de comunidad ¿cómo puedo hacer? pues venga, empieza a compartir tú lo que, lo que buenamente sepas, y entonces ahí un poquito la cosa partió de ahí, de, de, de mi sentimiento por, no el hecho de generar comunidad, de decir, la comunidad de Moure no del hecho de, bueno, pues, pues yo muestro lo mío y eso al final igual atrae a alguna persona y entre todos podemos hacer algo es decir, sin más, la idea fue eso y el tema streaming, pues como creo que toda la gente que no era gamer y, y se fue a Twitch eh, empezó en la pandemia empezó cuando nos confinaron y fue mira, hay esta persona que canta todo el día para alegrar a la gente, hay esta persona que no sé qué. Y yo dije, pues voy a Twitch y hago unos directos allí, porque mi idea, esto partió de que yo en YouTube debía hacer, pues no sé, tres o cuatro directos. No hice, no hice más, porque yo ya me estaba planteando el hecho de que, venga, pues quizás charlar, ya que estamos aquí todos encerrados, pues hago un directo y charlo, o me pongo a programar y no sé qué. Y lo que me dijo la gente es, Ah, un directo, no sé qué, hazte un podcast. Y dije, hostia, qué buena idea. Es decir, voy a hacer un podcast. Entonces, me fui a, a Anchor, eh, registré allí el podcast, le, le puse un nombre, hice la carátula, el guión del primer tal. Uh -huh. y, y otra persona en ese mismo directo me dijo, ¿y por qué no pruebas directo en Twitch, que parece que es una plataforma más de directos? Y obviamente, por inmediatez, era más rápido irme a Twitch y abrir un directo, que ponerme a montar un podcast y a prepararlo. Me fui a Twitch y dije, ostras, cómo mola esto. Como que había más interacción por la gente, con la gente, como que eh, a pesar de estar haciendo lo mismo que en YouTube, como que me atraía más un poco el ambiente que se generó. Y dije, joder, pues es mucho mejor abrir aquí un directo que ponerme a preparar un guión, que ya me llega a prepararme el guión de YouTube y ya, ya a veces sale como sale el vídeo. Y dije, pues venga, por hacer algo totalmente diferente y ahí es donde donde empecé a hacer Twitch. Entonces, ¿no? pa fue pandemia, pues no lo sé, abril, por ahí, que llevamos encerrados un mes, no lo sé. Pero bueno, así, por, por, por aquella época, ¿no? Así un poquito a, a principio de pandemia, que también fue el momento en el que más creció el canal de YouTube. Fue así como serie de catastróficas desdichas que a mí me usted... beneficiaron, en, entre comillas, ¿no? porque yo creo que al final la gente también pues, buscaba más contenido para consumir, había más tiempo, eh, otra gente quería aprender cosas o buscar otros trabajos, yo qué sé. Un poco todo eso llevó también a que creciera, yo creo que bastante de golpe en esa, en esa época.
0: Sí, ¿tú, tú observaste en algún momento, oye, hostia, esto se, se me está yendo de las manos. ¿A
2: la cuál? Es decir, el, el confinamiento uh -huh. en YouTube es, es hacer esto directamente. Es un pico, es un Muy pico bien, y después ¿no? que se, mantenió, eh, se mantuvo porque al final el, el propio algoritmo, pues oye, a este lo ven, pues te promoción, no sé qué, no quiere decir que mi calidad aumentara en ese momento, ni, ni mucho menos, pero sí que es cierto que llega un momento que a veces también hace falta ese, ese empujón eh, uh -huh. para bien o para mal y literal, literal, es decir, sí. ese fue el, el momento en el que todo empezó a crecer y después ya... Ya quedó como esa esa onda, ya quedó mucho más plana y ya las cosas se volvieron a estabilizar, pero, pero sí que es cierto que hubo un, un boom.
0: Y, y, y dices, bueno, YouTube, eh, Twitch, cada una tiene sus cosas, ¿no? Les ves, les ves, ¿qué te quedas, ¿con qué te quedas de cada una? Eh, Twitch para esto, YouTube para lo otro. Esa es un poco mi idea.
2: Es decir, yo creo que el, el tema vídeos. No, no creo que ninguna encajemos perfecto. ¿Por qué quiero decir? Porque creo que las redes sociales eh, obviamente valen para cualquier cosa, pero hay su nicho de preferencia. No, no sé si me explico. Es decir, seguramente a día de hoy, pues como se consumen los vídeos cortos y que todas están tirando a esto, pues eh, el 90% del contenido de vídeos cortos, pues quizás es algo mucho más distendido o como para consumo rápido y que tampoco me vayas a contar aquí cómo funciona un algoritmo porque para eso no me veo un vídeo de 30 segundos.
0: Mucho más bueno, entonces, bailable.
2: Claro, que se pueda bailar, programar bailando, no sé. Es decir, cosillas así, creo que funcionarían mucho mejor. Entonces, creo que eh, intento quedarme con, con, con las redes que mejor me funcionan, según para qué, y ahí es donde está YouTube, quizás esos vídeos que... Eh, un directo, pues quizás no te lo vuelves a ver. Si es un directo de decir, vengo y como hice hoy a la tarde, que es a ver qué preguntáis por el chat y, y vamos, vamos charlando. Bueno, es decir, nadie va a encontrar o nadie va a buscar... Eh, a, a propósito un vídeo de ese tipo en cambio un vídeo editado donde te explican mmm, primeros pasos con Colin, ya que lo nombrábamos antes pues yo creo que es la plataforma buena y Twitch eh, en realidad porque creo que beneficia mucho ese, eh, esa interacción con la comunidad, después habrá el qué beneficio sale a nivel económico de cada una de las plataformas que eh, en ambas es prácticamente nula porque al final hay dos empresas muy grandes que eh, tienen que comer eh, tienen que quiero decir, tiene que comer la gente que, que de verdad está metiendo pasta en esas empresas <risa> <risa> lo nuestro ya es más secundario entonces bueno, esa parte no, pero si dejamos un poquito de lado eh, esa parte, al final me quedo con lo que yo creo que más aporta, más me aporta a mí que más puede aportar a alguien que quiera consumir el contenido que yo creo
0: y, y decías esto de monetizar y bueno, que al final el dinero, la gran mayoría queda allí, al final también no no te da la sensación que quizá nosotros mismos, bueno nosotros, nosotros monetizamos cero, o sea cero repartido, cero repartido entre cinco plataformas es cero, ¿vale? Entonces no hay no hay pero ¿no crees que quizá que vayamos aquí allá y y, tan, y, y, y se difunda por tantos canales igual puede ser una cosa contraproducente? o
2: a ver, yo, yo creo que llega un momento, sobre todo es contraproducente para la gente que en muchos casos te, te sigue en diferentes canales y incluso tú hasta puedes perder calidad en contenido, porque quiere decir que si yo me pudiera centrar, si yo supiera que esta es la plataforma perfecta, pues centraría mis esfuerzos allí. Pero claro, llegamos a un punto y, y, y me vuelvo sobre mis palabras, que creo que el desarrollo de software no tiene su plataforma. No quiere decir que eh, otras. Em, otras profesiones la tengan. No, no. Es decir, yo creo que la mayoría no la tienen eh, Pero bueno, hablando de lo nuestro, pues el desarrollo de software... Sí, es GitHub. Bueno, ya, pero bueno. Es decir, si quieres crear contenido en GitHub, pues tampoco es el sitio más, más fácil. Eh, crearte unos repos de código muy bien, que igual tienen una estrella en 10 años, pues tampoco es el, la, la red que más beneficie el que, el que tú crezcas como, como desarrolladora, como desarrollador. Entonces, claro, también como que te ves obligado a entre comillas, tienes que estar en varias plataformas porque es la única forma casi de, de intentar captar a gente con, con diferentes intereses pero que nos una algo en concreto porque en mi caso pasa lo siguiente hay gente que igual está todos los días en los directos, pero que está todos los días en los directos porque igual los temas son más distendidos o son más amplios uh -huh. o ya tienen 10 años de experiencia igual que yo subo un tutorial a YouTube de primeros pasos con eh, le importa bien poco entonces, igual están todo el día en Twitch y mis vídeos de YouTube les importan bien poco. En cambio, uh, alguien en Instagram que igual yo subo como tips más cortos o igual, mira, me he comprado esta camiseta, aquí está. Eh, uh -huh. Pues, oye, para sí, consumir sí. rápidamente, pues les vale mejor. Entonces, lo que también me eh, he ido dando cuenta es que sí que hay gente de la comunidad que está en todas, pero también hay gente que solo está en alguna concreta. Entonces, bueno, también es un poco esa esa forma de intentar llegar a, a más gente e intentar aportar cosas diferentes. Creo que lo bueno no sería aportar exactamente lo mismo en todas, porque cada red social tiene su, su propio lenguaje de, de alguna o, forma.
1: Efectivamente, Bryce, o sea, estás siendo coherente. Eh, igual que has dicho que haces nativo para Android, nativo para pues haces nativo <risa> para YouTube, nativo para ¿Sabes? Twitch... Claro. Es. sí sí Así. no no, no multiplataforma olvidaros del contenido <risas> multiplataforma
2: eso no existe <risas> eso es eso es siempre hay que adaptarlo un poquito claro. siempre hay que adaptarlo un poquito <risas>
0: Y ahora, y ahora, a ver, tampoco lo quiero alargar mucho porque al final, al final yo te estaría aquí preguntando un montón de cosas que. No, no, que, confiésalo, que a...
1: Alex. Y en el fondo tampoco vamos a mejorar. Ah,
0: no, yo, yo ya no voy con ese espíritu. Yo ya sabré que.
1: Lo mejor es, es, decir, ¿no? es más curiosidad,
0: es más curiosidad que, que pretensión de nada. Eh, pero sí que me interesa saber. Eh, nosotros, por ejemplo. Eh, nuestra máxima es mm, cero esfuerzo, o sea, sacar el máximo rendimiento al, al, a la nada de esfuerzo, ¿vale? Sí. Y, y Peum se mueve en esa línea, ¿vale? De, de, bueno, pues salen los podcasts, o salen las entrevistas, o salen así, pues un poco de la improvisación. En Twitch ya apuntas un poco, pues que sí, que es, es tu canal para, oye, me meto y tal, pero para hacer algo más tutoriales, más. ¿Te requiere mucho tiempo? dices, A, a veces te dices, ostras, eh, esto agota, esto no me vale la pena. O, ¿Cómo lo ves? Es que,
2: es, es que muchas veces ese es el mayor hándicap. Yo creo que vemos el contenido o vemos lo que se ha conseguido y, 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 y tampoco somos capaces de poner... Es decir, el ser humano tampoco va a tender a ponerse la piel del otro por, por ciencia infusa. Eso ya es lo habitual. Y ya a nivel de creador de contenido, ya muchas veces lo que se piensa es oye, sí, tú ahora Bryce estás haciendo no sé qué, me decía el otro día, tú estás jugando al influencer, me ponía, me decía, tú no has programado una línea en años, tú estás jugando al influencer, me llegaron a poner esto y digo, joder, tenías que ver las 20 horas que he hecho aquí picando como un desgraciado, tendría
1: pero bueno. Que lo, tendría que ver lo triste que es darle al blame y que todas las líneas sean mías, Eso. la mierda
2: efectivamente <risa> digo que eso te lo, te lo encuentras pero que muchas veces hay todo ese trabajo que hay detrás que para acabar sacándole rendimiento es estar eh, eh, luchando o estar haciendo cosas que muchas veces no ves eh, dónde está el, el beneficio eh, entre comillas y yo creo que ahí lo peor el peor caso son los vídeos porque el peor caso son los vídeos de que tú ves un vídeo en Youtube de 10 minutos, de 15 minutos pero que me lleva a hacer Siete, ocho horas. Es decir, pienso la idea, me grabo. Soy un tío terrible hablando. Entonces, de los diez minutos, yo para hacer diez minutos yo me grabo dos horas, porque me equivoco unas 500 veces por, por cada frase que tengo que decir. Tienes un guión, después tienes que corto, pego, no sé qué, hago la miniatura, subirlo bien a YouTube, poner todos los textos, no sé qué, todas las redes sociales que lo vas a tener que publicar, programar. No. Te das cuenta y al final es una jornada, lo que tú has hecho. Eh, lo que tú has empleado en un, en un vídeo bueno, es decir, lo bonito ¿con qué te quedas? con que al final eso vale para algo porque la gente lo ve, alguna gente le puede valer, pero el trabajo que hay detrás eh, en muchos casos es en muchos casos es terrible y es, sí. y es muchísimo y, y esa parte queda siempre muy, muy oculta, ¿no? O cuando pones una simple foto en, en Twitch o un simple tip, si lo tienes que montar en Photoshop pues, pues puedes tirar una hora haciendo eso
1: de sí, todas maneras, sí. en YouTube se ha hecho una virtud de lo que tú dices, de que te equivocas hablando y tienes que grabar, o sea, se ha hecho una virtud porque ahora todo vídeo en YouTube, si no tienes 750 cortes de esos abruptos no, 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 no. sirve
2: o sea, Es que es así, el mío eh, eh, ver un vídeo mío, eh, cuando lo comprimes, eso, eso no se distingue nada de los cortes que hay, pero claro es así, es decir, pues no, no, no he tenido esa, no, 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 he, no he nacido con esa facultad, no he ten, nacido con el don de la palabra entonces, me ha tocado cierras muchos los ojos, me dice. Digo, no te jode, pero si he grabado la misma frase diez veces, pues ha coincidido que, que, que salgo cerrando los ojos y que tengo aquí unos focos que me están hundiendo. Dijo, pues, cierra mucho los ojos. Pues claro que sí, claro que cierro los ojos. Pues, pues ponme un Palo posit. Este.
1: Pongo un gracia. posit.
2: joder, en la cara. No sé, pues, hablas despacio, pues ponlo más lento. ¿Qué, qué queréis? ¿Qué queréis de mí? <risa>
0: El otro día claro. nosotros a nosotros nos pusieron un comentario, Juanjo, que, que invertamos en, en micros.
1: Eso era verdad. ¿Sí? ¿Te, lo, te lo juro, te lo juro. No puede ser, no puede ser. Sí, Más sí. dinero que me he gastado en micros, <risa> Me costó el micro esto una pasta. Sí. Joder, no, joder. Ya, venía con el portátil, joder.
0: Compraste el portátil por el micro, que trae, bueno, ¿no? que sabías ahora. que era bueno.
1: Claro, joder. <risa>
0: A ver, yo eh, una cosa que supongo que habremos hecho muy mal en el directo de hoy, que es no leer comentarios. Eso se castiga con con la muerte. Con la muerte o no, no. no.
2: Si, eres, si eres más de una persona eh, haciendo el directo, está permitido no leer comentarios.
1: Vale, una... vale, vale perfecto. No sé.
2: Es decir, pero por ejemplo.
1: O sea, pe, 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 momento. O sea, me estás diciendo que justo lo, lo que yo puedo pensar así a priori desde fuera, que es, bueno, si hay tres tíos en el directo, que uno se dedica a ver los comentarios. Y si estás solo es cuando te castiga. O sea, incorrecto. Es magnífico.
0: Correcto, correcto.
2: yo cuando lo hago monos, solos sí. hay que leer. Pero ahora.
0: Hay, hay uno que lo, quiero, que lo quiero poner aquí. Que es a Picasso le llegó la inspiración trabajando y a Bryce le llegó haciendo un directo. O sea,
2: esa ah, no. <risa> es mi ah. vida. Está,
0: está bien, está bien. Oye, antes, <risa> antes de, de ir acabando, eh, muchas veces hacemos una especie de, de juego, un entretenimiento. Mm -hmm. un, no sé. Eh, y Juanjo, hoy
1: no, ¿habías preparado un poquito de juego para, para Bryce? Tengo un, tengo un test, de, esto lo hicimos hace mucho, creo, el test de la super pop. Oh, lo vale, le, le hemos llamado el test de la super app. Entonces, yo voy a hacer aquí unas preguntillas, a modo de un poco tirando también del tweet que pusiste del tema de las batallas estas famosas. De, que de... bien me salió, ¿eh? Es sí, que no, sí.
2: nunca, nunca veo venir esas cosas. <risa> nunca las veo venir. No lo sé. Es decir, pongo pongo el tweet de, mira todo lo que he aprendido, no sé qué, en mis 10 años, ni, ni caso. Digo, HTML no es un lenguaje, a la, eh, po porque, ya, porque ya sé que la gente lo va a decir y sin, 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 no sé, sin margen a, a confundirme, la gente se pone a pelear sobre si lo es o no lo es, obviamente. Sí, es como
0: se mata. Bueno, hay, hay, por, aquí piden, por aquí piden que te hagamos una, una prueba técnica sorpresa.
1: <risa> <risa> Hombre, aputea, tanto no vamos. Palante. <risa> Bueno, pues vamos a hacer el test de personal. Son 10 preguntillas, nada más. Eh, cuando termine veremos la puntuación de cada uno y gracias a eso, por supuesto, os eh, pues podré decir mmm, qué Backstreet Boys soy, por ejemplo. Tía, eh, no lo había pillado, pero lo tengo que hacer así, sí, sinceramente. Bueno, venga, va. Eh, yo tengo aquí el test, voy a poner, marcar lo que me vais diciendo, ¿vale? Vale. Y básicamente tiene tres opciones y tenéis que elegir una de ellas, ¿vale? Pero es algo,
0: es algo, Juanjo, que va a poder quedar colgado para que la gente lo haga o, o está totalmente manual y solo va a servir vale, para ver A ver,
1: lo podría colgar, pero <risa> <risa> lo... vale, vale, no mira, tengáis no las dejado, expectativas tío. muy altas. O sea, esto... A ver, esto es un test, un test riguroso, por supuesto, eh, avalado por las universidades de Harvard, Oxford y Cambridge. <risa> Jail, vale, jail jail, de, 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 de. todas, todas, han participado todas, ¿vale? <risa> Primera pregunta. A, a la hora de programar, ¿vale? Eh, primera opción, lo puedes hacer con cualquier teclado, porque la magia está en tus dedos, ¿vale?
2: Ojalá, <risa> ojalá.
1: Opción, opción B, necesitas usar un teclado mecánico para no perder tu magia. Opción C no tocas ni una línea si no es con tu teclado custom con keycaps de PBT y distribución usada. Eh, eh, ¿puedo,
2: ¿Puedo elegir y razonar la respuesta?
1: Por favor, el eh, de personalidad no tiene inteligencia artificial, ¿no? Yo tampoco. Yo decía, al final me va a dar igual, yo voy a marcar la que me diga. No, no, pero queremos oírla, queremos oírla. Eh, sí,
2: sí. Teclado mecánico porque tengo problemas bastante graves de tendinitis, túnel y ese rollo, entonces sí que es cierto que en otros teclados de membrana que suelen ser muy bajos, se me cae la mano, es decir, me duele un montón, el típico teclado de Apple no sé qué, súper fino o súper leches, es decir, mi mano se, se parte eh, teclando en ese, entonces en los teclados mecánicos, eh, en los teclados mecánicos bien. Eh, distribución USA no sé qué no sé cuánto eh, bueno me compré un nuevo teclado porque me, me molaba un teclado así pequeñito no sé qué la distribución es USA y yo toda mi vida usé distribución ISO en español con ñ con esos rollos es decir eh, las primeras semanas aquí vamos no compilaba una línea entonces bueno eh, teclado eh, custom guay me molan pero no, no, la magia no está, ni en mis manos ni en el teclado,
1: básicamente. Total, la B.
2: <risa> <risa>
1: Editar, la B. <risa> ¿Tú, tú, Alex, ¿qué, ¿qué dices? Tú puedes hacer. Eh,
0: si el, el, el que lleve el ordenador, no sé.
1: Vale, vale. O sea, la A. Tú la A. Bien, correcto. Vale. Eh... Siguiente pregunta. Lo primero que haces cuando pruebas un nuevo editor de código, aunque bueno, Bryce, no sé si ha probado uno nuevo desde que... ¡Claro!
2: ¿Dónde vamos?
1: Pero bueno. Eh, vale, opción A, nada, porque ninguno es mejor que el B. La segunda es, cambia la configuración para usar tabs y no espacios. Y la C es lo pones en modo oscuro porque el, mo el modo claro es de perdedores
2: joder, la C, es decir esa ya no me voy a molestar ni en explicarla porque es así, es decir, ahí no hay eh, coño, es decir, he encendido los focos para que se vea la cámara, pero yo normalmente eh, <risa> es decir no tengo luz aquí entonces si pongo el modo claro eh, me, me, me inmolo, básicamente tengo que poner en modo oscuro porque si no, no sé me quedaría ciego un segundo
1: ¿y tú Alex? La. La A. La. La, la. Estoy viendo venir aquí un. La persona. Es que no sé si seguir haciendo preguntas, porque lo estoy viendo claro ya. Vale. Estás probando una aplicación para iOS. ¿Vale? Opción A. Tiras de emulador, que para eso están. Opción B Buscas a alguien que te preste un tracto del demonio ese de la manzana. Opción, opción C aprovechas para comprarte el último modelo del ICacharro cacharro con la excusa claro
2: eh, contra todo pronóstico <risa> tiro de emulador no, no, tiro de emulador Nada, nada, nah, joder, es decir, hay que probar en dispositivos físicos, cuando te pagan lo suficiente como para, probar ¿Cómo en dispositivos para? físicos, si no prueban el emulador, si tienes tiempo prueban varios emuladores, si tienes mucho tiempo y presupuesto, prueban emuladores y dispositivo móvil y lo de comprar el último, pues a no ser que estés trabajando aquí con una app que necesita, no sé, desbloquear la cara con mascarilla, que es por ejemplo lo que hacen los últimos iPhone, que el mío, pues, es dos iPhone anterior y ya no lo hace, pues, en mi caso, pues, como ya no me desbloquea con barba, pues, <risa> uh, no veía pero una mejora. Un, pero y es
1: un truco de seguridad.
2: Sigo con, el, sigo con el 11 en vez de con el 13.
1: <risa> y tú, Alex, ¿qué dices?
0: No hace falta que te diga nada, ¿no? Tírate emulador, claro. De hecho, de hecho, diría, eh,
1: solo programo para Android. Porque... No, aplica. No, aplica, no aplica. No aplica, no aplica. Vale, siguiente pregunta. A la hora de desplegar, eh, opción A, siempre que se puede, mejor evitarlo. Opción B, mientras que no sea en viernes, sin problema. Opción C, sigue la, so la filosofía Every Comic to Production.
2: voy a decir la A porque no escuché nada. Es claro. decir, se me cayó internet, Hostia, eh, lo acabo de hola. reconectar, pero no pasa nada. Eh, no, no.
1: Te la repito. La a. Te no, la no. Repito.
2: Quiero ir con la A aunque no sepa ni qué sea. Porque escuché un poco escuché un poquito, escuché un un poquito poco la última de cualquier cómita producción que no me parece mal. Que para no otro, me parece mal. ¿no? Para otro. Pero no me parece mal para otros.
1: Pero me, Oye, me voy está. a
2: quedar con la porque creo Ay, que es, es la, la que suena pro, ¿no? Aunque no tengo ni No, nada. en
1: realidad no suena pro, porque evitarlo ¿Ah, no? tampoco. Hay veces que. <risa>
2: Lémela, bueno. pero no la voy a cambiar.
1: No, no, es siempre, siempre que se puede evitarlo. La segunda, siempre que no sea viernes, no hay problema. Y la última, todo comida, producción.
2: Ah, no, no, no. Es decir, no me gusta, no me gusta desplegar. La a está bueno. bien.
1: IP, pero, por supuesto, Alex, sin ser viernes Alex, por supuesto, también tú ¿no? la... ¿Tú
0: sabes, tú sabes cuánto, cuántos años hace que no despliego nada?
1: No, porque... Pues ahí estamos. Esa no, es la filosofía. No sé, no sé, la, eh, siguiente pregunta. ¿Contiene la S? Lenguaje de programación. A, SQL. Oh. B, CSS. C, HTML5, que todos sabemos que el 5 es una S.
2: <risa> ¡Oh, qué bueno! ¡Ojo, cuidado! Pues, ¿eh? Contiene la S.
1: Claro, claro, contiene la S. Ahí pues va. Es decir, HTML5. Ahí la trampa, la trampa que nos estás
0: preparando es decir cuál es el más lenguaje para que oh, oh,
1: el que oh, menos
2: te insultaría a la gente en Twitter oh, si la, lo pones.
1: La trampa, vamos a ver la trampa ninguna. O sea, en la, la universidad de Harvard y esto, lo que han preparado el tres es trampa que estás hablando. Todo lo ha pensado un mono con dos pistolas. O sea, no tiene ningún sentido. No le busqué. Y...
2: Es que a ver HTML y SQL. La palabra lenguaje. No, anda por ahí. Anda por, por ahí. ahí. Me tengo que quedar... Me quedo con SQL. <risa> que es yo hago apps cool. y el HTML es que no sé ni qué es eso. <risa> 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 Básicamente.
1: ¿Alex? Mm, sí, también. Bien. Siguiente pregunta. Respecto a la cobertura del código. Opción A. Todo lo que no sea cero ya es una victoria. Opción B. No te obsesiona, pero pasa vergüenza si alguien saca el tema. Opción C. Tiene más cobertura que un libro de repostería.
2: La B. La B. A mí, de hecho, estoy sintiendo vergüenza. Porque <risa>
1: pues, vale. lo, lo,
2: lo, que, lo que os decía, que yo soy un tío muy práctico. Eh, yo lo siento, pero, por ejemplo, el, el proyecto el traductor de Wookie, pues no tiene test. Es decir, y eso es que no ha fallado en producción en su vida.
1: Bueno, pero. Entonces
2: la cobertura se la hago yo también en te... su único caso de uso.
1: También te digo, también te digo una cosa. Eh, el test unitario de Wookiee, de Chihuahua, anda por ahí. O... Ah,
2: sí, sí, sí. Y eso, eso no ha fallado nunca. No, no, nunca, no. nunca. Por eso, así que. Eh, test unitarios, bueno. Es decir.
1: Alex, también. tú. Si me dan el un...
2: tiempo y me pagan.
1: Ahí hay sí. un giro. Alex, tú tienes un prestigio que mantener aquí. Ahí, ahí hay un giro. Ahí hay un giro.
2: Hay cobertura máxima.
1: Para mantenerse,
0: sí, para mantener eh, ¿no? el, el, la figura ahí, ¿no? que se vea. que se vea. Pero.
1: Sí, tienes más decir... cobertura. Tienes más cobertura con libro de repostería. Ah, no pasa nada. No te avergüences, Alex. Sigue. continúa. Siguiente pregunta. ¿Hay que... Yo sí. Si,
2: si está el 50%, para mí vale.
1: Eh. Hay que. A... No, no, no seamos exquisitos. No es exquisito. Hay que depurar un programa, ¿vale? Opción A, cool. te pones a escribir log en cada línea. Joder, window alert, para antes. Correcto. ¿eh? Eh, opción B, tiras de debug para ejecutar paso a paso el código. Opción C, haces un test unitario para acabar con el problema.
2: A ver, es decir, esto se responde con la anterior. Claro, yo, yo voy al debug porque, bueno, es decir, a ver si voy a hacer un, un test de más, cuando mi cobertura está al 50, y yo creo que es suficiente nos
1: vamos, <risa> nos va, lo, vamos
2: a, lo vamos a dejar así Es tontería Igual es, haces
1: un test? No no, nada, yo el log. log El test es para el test
2: Es que el test ya está, ya está hecho Si hay cobertura máxima ahí bueno. Es un corner case es y, claro, el log, el
0: log, y el console log es para lo que es Para hacer
1: debug Ah, perfecto. Muy bien. Una de calle, y una de arena. Alex nunca defrauda. Vale. Siguiente pregunta. Tienes que seleccionar a un compañero o compañera para un nuevo proyecto. ¿Vale? Eh, opción A. No te preocupas porque te adaptas sin problema. Opción B. Si no tiene el título de informática, arqueas la ceja. Opción C ni de coña vas a dejar que seleccionen a alguien que solo usa un monitor para trabajar joder,
2: que es complicadísima.
1: claro, eh, es que, que los de Harvard son muy hijos de putz.
2: claro, es que la, prim la primera era, ¿cuál era?
1: la primera es que no te preocupas porque te adaptas a lo que sea nada, no es que problema.
2: no Ahí me ha a lo, lo que sea no arqueo, la no, no arqueo la ceja si no tiene el título, a mí que me importa y el monitor es que es un monitor solo ¿Qué somos aquí? Bestias. No sé. Claro. ¿Dónde está la cuarta? No sé. Nada.
1: Me cae Nada. bien
2: la cuarta. <ríe> Nada. Antes, antes de arquear la ceja con alguien que no tiene título.
1: La arqueas y, con lo del monitor.
2: Y que solo tiene un monitor, no, me tengo que quedar con la. Voy, vamos a suponer que yo Pero me... Adapto. Te...
1: Vamos a suponer que te
2: adaptas. Vale. Vamos a suponerlo.
1: Vale, Sin que, que sea
2: yo. así. Pero vamos a suponerlo porque me, me parecería muy hardcore cualquiera de las, de las dos, aunque lo primero que haría es pedirle por favor que eh, ponga otro monitor. Empezaríamos a hablar.
1: Como el que el de la de cosa. Le a tu monitor. <ríe>
0: Alex, ¿tú qué? Partiendo que solo tengo el, el monitor de portátil.
1: <ríe> claro. Y que para... <ríe> escucha, y que para cuadrar hojas de cálculo tampoco...
0: Bien, bien. Pues la... No podríamos
2: trabajar juntos.
0: No, vale. no. Bueno, ahora sí que tú te adaptas. Joder.
2: Bueno, sí, es verdad. El, el nuevo Bryce. El nuevo Bryce El nuevo
1: Bryce, <ríe> el nuevo Bryce no. adapta. Vale. Eh, hablando, hablando de adaptarse, te toca adoptar una nueva tecnología en un proyecto. ¿Vale? Opciona. Sin problema. Todo lo nuevo siempre funciona mejor. Opción B. Prefieren no hacerlo hasta no haberla usado en un Side Project previamente. Opción C. Ni de coña vas a cambiar algo a menos que te obligue.
2: Eh, ¿el, el Bryce freelance. <ríe> Haría la del Side Project. Haría la del Side Project. El, el, el Bryce trabajando en la privada. Eh, no lo cambiaría porque ¿para qué? si a, a mí me va a dar igual es decir eh, eso es un poco era el pensamiento de tú quieres que cambie la tecnología pero ¿voy a seguir trabajando las mismas horas o va a haber que hacer horas extras para cambiar todo esto? entonces seguramente como no me va a interesar pues quede como estaba pero no, lo, lo, lo habitual sería el side project
0: yo qué digo yo, viniendo de, de entornos donde he metido mucha gente en el barro innecesariamente, ¿sabes? Porque... Los ha
1: arrastrado a un punto de dolor. O sea, tú, vamos a decir, Alex es la A, claramente. Lo que pasa es que es lo que él le dice a los que va a meter en el barro, ¿sabes? Lo nuevo, esto funciona.
0: Eh, no sé, no sé. Eh, no, la B, la, la ve. ¿La ve? Por, por una vez seré templado.
1: Vale, bueno. vale, pues última pregunta del test. Uh -huh. Se aproxima el fin de semana, ¿vale? Opción A, menos mal, porque así tendrás tiempo para avanzar en ese repositorio open source que colaboras. <risa> Opción B, fabuloso, vas a poder ver todas las charlas de la última TechConf a la que no pudiste acudir. <risa> Opción C, <A> reventar Netflix. <risa>
2: Me encanta. Eh, el Bryce de hace unos años se podría decantar por cualquiera de las primeras. El Bryce que cada día tiene menos pelo en la cabeza eh, se decanta por la tercera. Es decir, ya lo, lo, sentimos, lo sentimos. Y cuando tengo que trabajar, que trabajo, eh, es no para avanzar en cosas que tengo por ahí perdidas, sino porque me hace falta el tiempo eh, para hacer cosas que tenía que haber acabado durante la semana en muchos casos, pero no para eh, un, un poco seguir en tus ratos de ocio, pues seguir con la misma, ¿no? Eso no eso es, de hacerlo hay que hacerlo por la semana. Si te quieres ver la conf de turno, por la semana.
1: Muy bien. Uh -huh. ¿Y Alex? Hostia, es que no sé qué decirte.
0: Llama para mí, tener 10 minutos para cagar tranquilo ya es un éxito. Eh, pues, que no sé...
2: Cambias Netflix por cagar, quizás, fin de semana. Con calma.
0: Una cagada de 20 minutos así, sin prisa sin. Venga, sería casi más. No, sería más la rama de Netflix eso. Vale, Sí, vale. sí vamos a ver. Vamos a ver sí, es
2: más que avanzar en el, en el proyecto Open
1: Bueno, vale, pues sorprendente el test. Ahora os voy a, os voy a leer lo, los. Eh, los... El, el, la or, las horquillas, ¿vale? Que tenía puestas aquí. A sí. ver, en teoría eh, hay una horquilla de 0 a 3 puntos. Esto tiene una rigurosidad que tiene una rigurosidad que ni los test unitarios deberáis para la para no. aplicación de, 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 del, del trabajo. De sea, las horquillas son de 0 a 3 puntos, ¿vale? Eh, tu personalidad es super vintage, ¿vale? Eres un objeto de museo profesional de la tarjeta perforada tienes alergia al hype y gracias a eso te mantienes fresco como un bebé ¿Vale? luego estás de 4 a 6 puntos que ni chicha ni limona no te asustan las nuevas tecnologías pero tampoco te obsesionan al final las cosas funcionan gracias a gente equilibrada como tú y luego de 6 a 10 que es súper cool molas demasiado Vigila tu ingesta diaria de hype para no morir de sobredosis. ¿Vale? <risa> Quiere decir que ambos <risa> en esta mierda de test que acabamos de hacer <risa> estáis en la horquilla vintage. <risa> ¿Qué dices? ¿Qué lo que ¿Qué vintage? ¿Por qué? ¿Pero a ver, qué? A ver, yo tal y cual le habéis contestado, yo así a ojo os pondría en la de Equilibra.
2: Pero no, no podemos deshacer las reglas ahora mismo. No, no. no, o sea, no
1: y no además sé, no, has,
0: no lo has escrito
1: tú. O sea, lo has escrito... Eh, la. Eso, ¿no? te... Ahora escribiré, escribiré a, los, a los de Harvard para decirles que corrijan un poco la puntuación.
2: <risa> cambio la horquilla.
1: Te cambio la horquilla esa porque no acaba de cuadrar. Pero bueno.
0: Me gusta. Pues muy bien, muy bien. perfecto mola, wow, mola. Perfecto. Eh... Eh, yo qué sé, cerramos ya el, pero se está haciendo se está haciendo largo el, el programa de hoy eh, cerramos con las recomendaciones ¿o qué? ¿tenéis recomendaciones? Eh, yo qué sé, alguna cosa que, que valga la pena mirar, que os haya gustado película, serie, eh, charla eh, teclado, mecánico eh, lo aplicación que sea? de
1: móvil aplicación de
0: móvil
2: Segunda, segundo monitor
0: ¿Todo monitor Corre, marcas claro,
2: claro, claro, claro. Pues, mirar, hoy mismo ha sacado un compañero mío, eh, Kiko Palomares, un libro. No voy a hablar de mi libro porque no tengo, pero sí. mi compañero Kiko Palomares ha sacado un libro justo hoy uh -huh. que no estoy muy seguro de cómo es el título, pero creo que se llama No todos es programar. Que ya que el podcast es programar eh, es una mierda, pues creo que No todo, no todo es programar. Pues sigue eh, esa filosofía, que son un poco consejos para, bueno, bajo toda su, su experiencia, yo creo que al final consejos eh, que tenemos que tener en cuenta para ma mantenernos en la horquilla del medio eh, en la que deberíamos haber salido. Eh, ¿no? Yo creo que va, va, un salido, poco, salido, ¿eh? va un poco por ahí, va un poquito por ahí. Así uh -huh. que esa es mi recomendación que eh, aún no he leído completo, pero sí que tuve la oportunidad de, de leer así un, un borrador y leí algún capitulillo y la verdad es que eh, está genial para toda la gente que lleva tiempo o, y, y sobre todo que está empezando porque bueno son a veces esos tips que eh, a veces hay que darte los te tienes que llevar los palos para después contar las cosas bajo tu experiencia y creo que está súper bien uh -huh.
0: jojo tú tienes alguna cosilla allí qué quieres que rompa una tradición
1: no no esto
0: no a ver a veces a veces, tienes a, una veces pregunta, a veces sorprende pero... con
1: alguna mención con algún <risa> Me tiro a orilla, pero tengo que mantenerme ahí en un. Vale,
0: pues voy a llenar yo el hueco, el hueco friki, ¿vale? Porque me parece que me estoy ya metiendo en ese, ¿no? Encajonando en esa temática. Eh, voy a hacer una recomendación y una queja, una queja intensa de una cosa. Eh, como recomendación, ahora estoy viendo una serie que se llama, también de anime, Parasite, eh, está en Crunchyroll. Crunchyroll. No sé, me parece que debe se ser ya lleva tiempo, pero bueno, yo la, la estoy viendo ahora. Para mí novedad, ¿sabes? Y está...
1: Y luego quiere el tío no clasificar en vintage. ¿sabes?
2: Estoy viendo un anime que se llama Akira. Que... Sí. <risa> Muy no, no, sé es. Es. Eh, no Yo lo
0: no vale estoy o. viendo ahora.
1: voy a recomendar un disco de Pink Floyd. <risa> pues, oye,
0: ha tirado, ha tirado a, a matar eh, Bryce porque... No el anime, pero el manga lo recomendé hace dos o tres episodios que me estaba leyendo también del palo
2: Bueno, pero no lo había el, leído, el, eh... el, el me he visto el anime o el, me he leído el manga y después paso a lo otro. Eso yo creo que es aceptable, ¿no? Ah, Como vale, que vale, no vale. se va ahí a, a saco. Vale, vale, vale. vale te, pues, lo, te, lo, te perdono. Vale,
0: pues esa serie está, está bastante maja. El eh... que se adapta claro, sí, sí, sí. es que
2: no lo veis qué, qué dinámico me
0: ha, me ha echado los pelos, me adapto y ah, te lo acepto está, y, el... venga. Que no, te lo no conoces
2: no conoces a Kira ¿No, no has visto ni leído no sé Evangelion me da igual, no pasa nada <risa> el problema es que se adapta, no pasa nada sí, no volveremos a hablar nunca más, pero... Que no, no, ni
0: no, interés que tengo, ¿no? Me dirás, ni claro. interés que tengo, con lo cual... Ya, si yo no tenía un compañero tenido... que
2: decía, a mí no me pagan por pensar. Es decir, que, que, que suele ser un poco la concepción de, Joder, el programador, el bueno es el que piensa, no sé qué. Él decía siempre, a mí no me paga lo suficiente por pensar, así que yo me siento aquí pa'lante. para adelante. Entonces, bueno, esa es la filosofía.
0: Aquí en el chat también sé. me estoy viendo un anime que se llama Oliver
2: y Benji. Joder, pues nada, ese. Eh, que, no se,
0: que no se llamaba Oliver y Benji, se llamaba Eso, Campeones.
2: Ca se llamaba Capitán Chubasa.
0: A mí me voló porque hay una segunda parte de ese de Oliver y Benji, de campeones, ¿vale? Que después uno jugaba, eh, se iba a Europa a jugar con el Fútbol Club Cataluña. Sí, sí, sí. ¿Sabes? sí No sé cuál, no sé cuál era de los dos, amigo. Y con los colores del Barça. ¿Sabes? Sí, sí, y el otro. Sí. No sé en qué equipo, no sé si era Madrid o era un visionario.
2: Ma Mark Lenders anunciaba que era gomina o champú, un rollo así. Sí, ahí salían los influencers de Supercampeones.
0: Eh, ah, y la queja, oye, que me dejo la queja. Esta semana eh, se ha demostrado lo cruel que puede ser eh, el, el mundo de, del anime. ¿Vale? Porque se ha acabado ha acabado la segunda temporada, de la, o sea, la segunda parte de la temporada final de sí, Ataque de, de, sí. de, de ataque los Titanes. ¿O no la ha visto. Y han anunciado que el año que viene van a sacar la tercera parte de la temporada final. No. O sea, se puede ser más...
2: Son unos desgraciados porque mi teoría, es decir, yo he visto todo menos esta última temporada mm. y mi rollo era, voy a dejar que acabe, la veo del tirón y zanjado sin aquí Y claro, ahora veo esto y digo, ostras, me he estado aguantando como para cerrar, y ahora eh, eh, vale, la voy a ver de golpe, pero aún me va a quedar otra temporada. Entonces, no, no vale. No, no, estoy, no. estoy a favor de esa, de esa
0: queja. Y un año. Sin es, haber visto la temporada. Un año. <risa> claro. y yo ya, todos nos lo intuíamos, sabíamos que no iba a poder acabar porque iban.
2: Ya, por yo no, iba, ¿no?
0: Pero uno se esperaba, bueno, pues van a acabar con una película. O van a no. acabar con algo de aquí. No. Otro puto año. Hostia, qué cabronazos. Temporada final en tres años. Ya. ¿Sabes? ¿Por qué le pones temporada final?
2: Joder, eso es más agonizante que el final de, de Walking Dead. No sé. <risa> ¿Qué pasa? ¿Cuándo acaba eso?
1: Alguien tiene que tiene acabar. Que poner, la... Eh, la tercera? Alguien <risa> tiene que poner los puntos sobre verdad, sí. Es. Que le cuenten <risa> que hay seguidores que van a morir. ¿Qué, eh. ¿qué quiere ser? No, se es eso? Te va a quedar sin saber, sin, sin saber claro. el final. O sea, vosotros sabéis que hay que van a morir de aquí al año que viene.
2: Yo ya sé que voy a morir. Si, si, si leer el último libro este de, de canción de hielo y fuego. De Juego de Tronos. Es decir. Y ahora también. Asumido, ya. Ahí sí que hay una queja. <risa> Ahí sí que puedo poner una queja.
1: Bueno, ha vuelto el Bryce que no se adapta. Ya,
2: el es que no se es que, adapta. Qué, qué cierre, eh. Joder, no, tienes que sacar lo peor de mí. El ver, es que adapta, el ver es que se adapta a la tecnología pero cuando le hablas de algo que no es tecnología que nunca se adapta es poco dura ya no puedo no, ya es, os lo decía que yo soy incapaz no puedo mentir no, yo tengo que estar aquí y tengo que no, no puedo mentir a los clientes no puedo mentir no, no me sé vender de otra forma entonces nada eh, cámbiame de horquilla
0: <risa> oye pues qué. Eh, ya está en esto.
1: Cierra, cierra, cierra. Joder. No hagas como el, como el anime, joder.
0: No, yo, yo, le, yo le pediría a es que nos haga un cierre de, de episodio, porque, o sea, para que despídenos tú.
2: Joder, pues es decir, si ya vamos en el capítulo que, 92, es sí. decir, pues ahora lo que tenéis que hacer, después de escuchar este, es ir a escuchar los 91 anteriores, porque hay muy buenas recomendaciones, seguro, porque me, me han gustado estas recomendaciones, entonces va a haber otra después, um, invitados de lo que se hable, pues bueno, no puedo asegurar nada porque ya habéis visto lo que, lo que os he contado yo no que el tema más interesante ha sido que creé una aplicación, que no he dicho el nombre se llamaba Wookieator, buenísima buenísima, miles de descargas eh, eh,
1: vamos a igual, tener un pico de descargas ahora,
2: claro, igual os encontráis con una entrevista tan floja como la mía, pero eh, la estadística debería indicar que tendría que haber bueno, yo creo que entrevistas bastante mejores que esta este,
0: este no me está molando el cierre, ¿eh? Nos estamos ¿No? poniendo de bajón. Bryce, no, 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 no. Entonces, Eso de entrevista floja, no sé, eso no vende, joder.
2: Pero es, pero, es decir, ¿este podcast se edita o no se edita? Esto va así todo para adelante, claro, el mínimo esfuerzo, ¿no?
0: Claro, la, es claro. la máxima de, es la máxima de PU. Va, pues entonces, eh,
2: aunque sea un poquito de esfuerzo, si quieres, me pasas una frase y yo la, la leo. Eh, o te la paso en voz en off para eh, solo editar esa parte. Y entonces ya acabamos todo lo alto que tú quieras.
0: Bueno, eso ya, ya, lo, ya lo pensamos. Le damos una, de, pensada, a eso. Le damos una de, pensada a eso.
2: De verdad, de, de verdad, de verdad. Es que el, me, me afectó lo del es que se adapta. De, de eh, claro. No, de verdad Al margen de todo eh, Muchísimas gracias, que me, joder, me, me he reído Un montonazo no, <ríe> Me ha gustado mucho este ambiente De a veces de distenderlo Todo eh, muchísimo más Así que de verdad, un placer estar por aquí Y, y ojalá Ojalá haya valido algo de lo que haya contado Y, y, y os haya gustado Todas mis porquerías Muchas claro, gracias
0: Nos ha encantado, nos ha encantado sí. mm, Os has explicado muchas cosas muy interesantes eh, yo siempre disfruto cuando venís y nos contáis ¿no? más cosas interiores ¿no? y cómo lo veis y tal. Eh, yo realmente disfruto. Agradecerte que con tu agenda súper ocupada ¿no? eh, te, te animes y hayas venido aquí y bueno, estás es en tu casa y para volver vuelve, cuando quieras a tener eh, eso, un, un Twitch más íntimo. ¿No? Un, un, un canal donde te puedas explayar sin tener que
1: controlar a las masas como... ¿Donde, puedes, donde puedes no leer el chat pero porque no hay nada
2: está bien que generéis esa, esa expectativa, por si hay alguien que ahora se viera mi Twitch y se encuentra, se encuentra lo mismo ahí, que también fuera pensando que eso iba a ser, no sé, el canal de Ibai, pues bueno, está bien, está bien eh, vosotros sabéis venderme mucho mejor
0: pues bueno un abrazo, eh, también gracias a la gente que se ha pasado y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta muchas luego. gracias,
2: chao. muchas gracias, hasta luego. Chao, chao, chao.